0: Verano 1981. El mundo está lleno de malas noticias. El nuevo presidente, Ronald Reagan, acaba de sobrevivir por poco a un intento de asesinato. En la Plaza de San Pedro, en Roma, otro intento de asesinato dejó al Papa Juan Pablo II gravemente herido. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que una extraña enfermedad similar al cáncer afecta a los hombres homosexuales. ¿Y qué hacen los estadounidenses para escapar de las noticias? lo que siempre hicieron en momentos de estrés. Se amontonan en los cines para ver la última comedia. Y este verano, esa película es Carrera de Locos, una comedia de alta velocidad sobre una carrera de autos en todo el país. La película comienza con una de las mejores escenas de autos jamás filmadas. Los autos de policía persiguen a un batimóvil de aspecto salvaje conducido por dos hermosas mujeres con trajes ceñidos de lycra brillante. ¿Por qué guardar la escena de la persecución para la mitad? El Lamborghini entra en acción incluso antes de los créditos iniciales. El rugido del motor, la velocidad del auto que cruza a través de la pantalla. Para colmo, la película cuenta con el elenco más repleto de estrellas del año. Burt Reynolds, Farah Fawcett, Sammy Davis Jr. y Dean Martin, entre otros. Pero para los fanáticos de los autos, la verdadera estrella de la película es el Lamborghini. El modelo de auto se llama Countach. Presentado por primera vez en 1970, pronto se convirtió en un ícono de la cultura pop. En los Estados Unidos, innumerables adolescentes pegaron carteles del Countach en las paredes de sus habitaciones. Con sus líneas largas y elegantes, es un ícono como ninguno. Las puertas del automóvil se abren hacia arriba en lugar de hacia afuera, las llamadas puertas de tijera de Lamborghini. La gente se detiene en seco al ver a alguien entrar o salir de este auto. Hasta el día de hoy, los aficionados a los autos dicen que el Countach es el auto de carretera más escandaloso que jamás haya salido a la venta. Es la escalera al cielo de los superautos. Y en Italia, es el arma definitiva en la candente rivalidad de Lamborghini Lamborghini con los autos rojos de Ferrari. The Wondery, soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Antes de presentar el Countach, Lamborghini es conocido por el Miura, un auto impresionante en todos los sentidos. El problema es que Lamborghini apenas puede fabricar más de 100 al año. La compañía es demasiado pequeña para hacer más. Y el fundador, Ferruccio Lamborghini, está desesperado por llevar la empresa al siguiente nivel. Este es el episodio 2. Lamborghini engendra un ícono. Es 1970. Ferruccio quiere competir con Enzo Ferrari, y la única forma de hacerlo es crear una sensación aún más grande que cualquier cosa en la alineación de Ferrari. Así que comienza con el hombre que diseñó la elegante carrocería del Miura. Marcello Gandini, del estudio de diseño italiano Bertone, conocido por diseñar algunos Ferraris muy famosos. Según la mayoría de las versiones, la asociación entre Lamborghini y Gandini comenzó con una reunión en la fábrica de Lamborghini en las afueras de Bolonia. Ferruccio tiene una petición especial. Señor Gandini, me gustaría que me diseñara un auto diferente a todo lo que el mundo haya visto. Algo de lo que no pueda quitar los ojos de encima, ¿comprende? Mis ingenieros le pondrán un motor que lo hará el auto de carretera más rápido de la historia. Es una tarea difícil, tal vez incluso imposible. Pero es lo que Gandini se propone hacer. Los ingenieros de la fábrica diseñan el bastidor base del auto con un motor b 12 de gran calidad. Mientras tanto, Gandini trabaja hasta altas horas de la noche en su estudio, dibujando un diseño tras otro. Aún así, nada coincide con su imaginación. Estoy tan cansado. ¿Se completará este auto alguna vez? Un colega de Piemonte grita solícito. ¡Cuntas! En el dialecto local del trabajador, la frase significa algo así como plaga o contagio, una expresión de frustración por los desafíos de diseño. Al principio, el nombre de Countach se usa como una broma, pero pronto deja de serlo. Ese es el nombre. El público fuera de Italia tal vez no sepa lo que significa la palabra, pero el auto es tan atractivo que realmente no importa. El término Countach está a punto de convertirse en una leyenda en el mundo del motor para las generaciones venideras. 1971, las multitudes en el Salón de Automóvil de Ginebra se reúnen alrededor del Countach, enamoradas. Se parece más a una nave espacial que a un auto. Mide solo un metro y medio de alto con caderas enormemente musculosas y una parte delantera cónica que hace que el automóvil parezca una hoja de hacha cuando avanza. No tiene parachoques ni espejos laterales que obstaculicen la aerodinámica. El auto tiene la postura amplia y el bajo centro de gravedad de un auto de carreras. Las puertas de tijera son espectaculares. Transmiten audacia. Sin embargo, de vuelta en la fábrica, Ferruccio Lamborghini está preocupado. Hasta ahora, su equipo solo construyó un prototipo. Se reúne con sus ingenieros e inspeccionan el automóvil. Ferruccio les dice a sus ingenieros que quiere construir autos más lujosos, más cómodos. Pero este auto es cualquier cosa menos cómodo. Debes contorsionarte solo para entrar. Está nervioso por poner un auto como este en la línea de producción. Un error podría destruir fácilmente esta empresa incipiente. Pero los ingenieros no quieren oír eso. Quieren construir este auto. Finalmente, Ferruccio hace una apuesta. Bien, este es el trato. Quiero que conduzcas a una carrera en Sicilia en este auto. Esa está a cientos de kilómetros de distancia, sobre caminos miserables, llenos de baches. Si este prototipo puede hacer el viaje de ida y vuelta, lo pondré en producción. Así que se van. El auto regresa en una sola pieza. Fiel a su palabra, Ferruccio aprueba la producción. El primer Countach se vende a un rico australiano en 1974. Pronto le siguen otros es tan impactante, tan poderoso y tan sin precedentes. El noticiero estadounidense 60 Minutes dedica todo un segmento al enigmático ferrucho Lamborghini. Si hay una pasión de consumo en este país, son los autos. Si hay una pasión de consumo en Italia, son los autos. Si realmente existe un auto de ensueño para satisfacer esas pasiones, el nombre que lleva es este, Lamborghini. ¿Y el propio Kuntas Hoy sigue siendo el auto de producción más rápido disponible. 290 o hasta 310 kilómetros por hora. Y el más caro, unos 125 mil dólares. El Countach hace de Lamborghini un nombre familiar, especialmente en Estados Unidos. Solo hay un problema. El auto rinde menos de 0,42 kilómetros por litro. Y justo cuando el Countach sale a la venta, casi exactamente, de hecho, sucede lo inesperado. Octubre de 1973. En el Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur está en su apogeo. El 12 de octubre, el presidente Richard Nixon ordena un puente aéreo estratégico para entregar armas y suministros a los israelíes. En respuesta, las naciones árabes anuncian un embargo de petróleo. De pronto, el precio del petróleo en el mercado mundial se dispara. Aparentemente, de la noche a la mañana, la pasión por los superdeportivos que consumen mucha gasolina llega a un punto extremo, Incluso entre aquellos que pueden pagar un auto de lujo. La crisis del petróleo deja sin aliento a Lamborghini. En su oficina, Ferruccio se reúne con sus asesores financieros. Le dicen que está sobrecargado. No tiene que explicarle lo que debe hacer. Con una mirada lúgubre, les dice. No tengo otra opción. Debo vender la empresa. Ferruccio vende una participación mayoritaria en su empresa a un multimillonario suizo para que la empresa pueda seguir viva. Ferruccio permanece a cargo, pero la supervivencia a largo plazo de Lamborghini ahora está en duda. La producción del Countach continúa, pero apenas. En la fábrica de Ferrari, a unos 32 kilómetros de distancia, Enzo Ferrari acaba de obtener la pista interna. Enzo está en una posición única para sobrellevar la crisis del petróleo. Justo antes de que llegue la crisis, por pura coincidencia, se encuentra con Gianni Agnelli, el hombre más rico de Italia y un Playboy de renombre mundial. Agnelli es dueño del fabricante de autos Fiat, la empresa más poderosa de Italia, y tiene una propuesta. Señor Ferrari, usted es un genio con los autos, pero es terrible con el dinero. Lo único que me importa son las carreras. Hago autos bonitos para gente rica. Y lo que pagan por mis autos me permite traer honor a Italia en la pista. Agnelli hace una oferta para comprar el 90% de la compañía de Ferrari por miles de millones de liras. Demasiado dinero para que Enzo lo rechace. Entonces, Enzo y Ferrucho son salvados por compañías con mucho dinero, que están dispuestas a dejar que ambos permanezcan en el asiento del conductor. Y a seguir compitiendo. Enzo tiene mucho dinero para investigación y desarrollo. Ferrari tiene una infraestructura sólida y suficientes reservas de efectivo para impulsarse durante la crisis financiera. Comienza a fabricar el Dino 206, un magnífico auto de carretera con motor central que Ferrari nombró en honor a su hijo, quien falleció en 1956, y el 365 GTB 4 Daytona, un auto de dos asientos con una trompa fálica larga y una parte trasera corta. El Daytona llama la atención de Hollywood, por un papel protagónico en las dos primeras temporadas del programa de televisión Miami Vice, el Daytona se convierte en uno de los Ferraris más codiciados de la década de 1970. A principios del 70, Ferrari fabrica más de mil autos de carretera al año, mucho más que Lamborghini, que solo puede producir unos pocos cientos. Y lo que es más importante, Ferrari empieza a ganar terreno en la pista de carreras. Durante finales de la década del 60 y principios de la del 70, los equipos de carreras británicos controlaron el campeonato mundial de Fórmula 1. Eso está a punto de cambiar. 7 de septiembre de 1976. En el circuito local de Ferrari Monza, un joven piloto está a punto de convertirse en una superestrella. Nicky Lauda necesita solo medio punto para conseguir el campeonato para Ferrari y tiene el apoyo de una multitud local en la pista de carreras más famosa de Italia. Lauda ocupa el tercer lugar, pero gana suficientes puntos para llevarse el título. El ostrásico Enzo Ferrari se queda en casa viendo la celebración en su televisor. Toda Italia es absorbida por el momento. Ferrari vuelve a ser el indiscutible rey de la carretera. Menos de un año después, Lauda choca, y casi muere al volante de un Ferrari de Fórmula 1. En el pasado, un accidente de esta magnitud detendría la producción en Ferrari, pero ahora se registra como poco más que un bache en el camino de Ferrari hacia la dominación. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Ferrari y Lamborghini continúan luchando en su rivalidad, cada uno tratando de superar al otro con vehículos más rápidos, hermosos y audaces. Lamborghini sigue siendo apenas viable desde el punto de vista financiero, ya que convierte al Countach en versiones cada vez más rápidas y escandalosas. El Countach Turbo, el 4-valvole. Lamborghini también lanza el Halpa en 1981. Solo se construirían 410. Y un extraño todoterreno llamado LM002, del cual solo se fabricarían 328. Los vehículos continúan difundiendo el evangelio de Ferruccio Lamborghini en todo el mundo, pero ninguno de ellos tiene éxito financiero. Ferrari, por su parte, estrena el fabuloso Testarosa en 1984. El nombre significa pelirroja en italiano. El Testarosa le roba la corona al Countach como el auto para clientes más rápido del mundo. Puede llegar a 290 km por hora. La producción total de Ferrari alcanza los 3.000 autos a mediados de la década de 1980. Las dos marcas también se enfrentan en la cultura popular. Mientras Lamborghini causa sensación en Carrera de Locos en 1981 y en la secuela, el nuevo Ferrari 308 obtiene un papel estelar en un nuevo y popular programa de televisión sobre un investigador privado llamado Magnum P.I. En 1986, otra película de éxito, Un experto en diversión, Coloca un Ferrari antiguo en el centro de atención. El Ferrari 250 GT California de 1961. Se fabricaron menos de 100. Mi padre pasó tres años restaurando este auto. Es su amor, es su pasión, es su culpa que no haya cerrado el garage. El camino tanto para Ferrari como para Lamborghini estuvo lleno de curvas y vueltas. Y Ferrari tiene ventajas sobre el advenedizo Lambo. Más ganancias, más fama en las carreras. Pero ambas compañías están a punto de virar en direcciones para las que posiblemente no podrían prepararse. La vida y la muerte, literal y figurativamente, penden de un hilo. Abróchese el cinturón de seguridad ya que entramos a fines de la década de 1980. 23 de abril de 1987. Lee Iacocca, un ícono del mundo de los negocios y director de Chrysler Corporation, sentado en su oficina en Detroit, Estados Unidos. Yacocca tiene 63 años y pasó toda su vida en la industria automotriz. Es la ambición encarnada. En este día supervisará uno de los movimientos más sorprendentes que cualquier compañía automotriz haría durante la década del 80. Yacocca sonríe cuando su teléfono comienza a sonar sin parar. ¿Es verdad? Sí, así es. Chrysler Corporation compró Lamborghini directamente por 25.2 millones de dólares, el equivalente a 562 millones en la actualidad. Lamborghini es una pequeña empresa italiana con 300 empleados y casi sin recursos económicos. Pero la influencia del pequeño fabricante entre los fanáticos de los autos es enorme. Justo lo necesario para agregar dinamismo a la reputación de Chrysler, fabricante de feas minivans y los K-Cars baratos que pululan por las carreteras estadounidenses. Más tarde ese día, Iacocca recibe a los reporteros en su oficina para hablar sobre el trato. Mientras escriben en sus cuadernos, les dice que ampliará la producción de Lamborghini. Chrysler tiene la intención de aumentar la minúscula producción del Kuntash a 500 o incluso 1.000 autos por año. Si no fuéramos a expandir Lamborghini, no la habríamos comprado. Eh, pero no mucho más, porque el mercado se achica para autos de mil dólares. Por primera vez en su historia, Lamborghini se sumergirá en las carreras. La compañía desarrollará un motor de Fórmula 1 para competir con el de Ferrari. Dos meses después del anuncio del acuerdo Chrysler-Lambo, Lamborghini hace un movimiento magistral. Caza furtivamente a uno de los pilotos más destacados del imperio Ferrari. Mauro Forgier, que dirigió el programa de Fórmula 1 de Ferrari durante casi 20 años, dejará Ferrari para ayudar a Lambo a desarrollar un programa de carreras. Los titulares de los periódicos gritan rivalidad, Chrysler desafiará a la supremacía de Ferrari. Bob Lutz, uno de los principales ejecutivos de Chrysler, dice lo siguiente, Lamborghini nunca tuvo realmente dinero detrás, pero con el dinero de Chrysler, Lamborghini definitivamente se convertirá en el nuevo Ferrari. Como parte de su plan para llevar a Lamborghini al siguiente nivel, Chrysler deberá ayudar a Lamborghini a sacar un nuevo modelo que puede eclipsar al icónico Countach de la compañía. Y eso es una tarea difícil. El auto tendrá que ser el auto de carretera más rápido del mundo. Los ingenieros y diseñadores trabajan arduamente en Detroit e Italia y, como todas las cosas de Lamborghini, se mueven a una velocidad vertiginosa. Poco después de que se seque la tinta del acuerdo Chrysler-Lamborghini, Lee Coca regresa al salón del automóvil de Detroit. En medio de toda la maquinaria nueva y brillante en la sala, en el centro del escenario, se encuentra el nuevo Lamborghini Diablo, que el público está a punto de ver por primera vez. Con traje gris, corbata y anteojos, Yacocca, de cabello blanco, hace señas a un asistente para que retire la sábana blanca que cubre el auto. This is a es un gritón, un Lamborghini Diablo Rojo. Apuesto a que pedirían uno ya si pudieran entrar en la lista de espera. Es muy larga. Aún más publicidad desde el podio de Chrysler. Les dije que si el Kuntas les dejaba vivir sus fantasías, Diablo les dejaría vivir fantasías que ni siquiera sabían que tenían. Porque ven, este es un auto de 0 a 100 en 4 segundos. 4 el Diablo tiene un estilo tan audaz como el Countach y es el primer auto de carretera de cualquier marca que puede superar los 300 kilómetros por hora. Tracción trasera, motor V12 de 5,7 litros. Este es el primer Lambo con inyección electrónica de combustible. Hoy en día la inyección de combustible es estándar en casi todos los autos nuevos, pero en ese momento era una tecnología de carreras exótica. Aún así no hay dirección asistida. Este es un auto rudo. El diablo está diseñado para ser un asesino de Ferrari y es el primer paso para convertir a Lamborghini en una compañía de autos completa como Ferrari, en una línea más sólida. Durante el mismo período en que Chrysler adquiere Lamborghini, suceden cosas sorprendentes en el rival de la compañía, Ferrari. Y no son buenas. Enzo Ferrari tiene ahora 87 años y sigue siendo el centro espiritual de su marca. Cada día está en su fábrica. Cuando la construyó, no había nada más que campos vacíos aquí. Ahora, más de 40 años después, toda la región se urbanizó gracias a Ferrari. Miles y miles de personas hacen peregrinaciones a las puertas de la fábrica cada año, con la esperanza de ver autos Ferrari. Y para comer el famoso risotto con vino tinto espumoso Lambrusco, que Ferrari almuerza todos los días en el restaurante frente a su fábrica, Il Cavalino que lleva el nombre del caballo encabritado de Ferrari. En un momento, Ferrari ofrece una rara entrevista en cámara. Está sentado en su oficina con sus típicos anteojos de sol oscuros. Un auto para mí es como un hijo. Cuando piensas que el hijo representa la continuidad de nosotros mismos, lo llevas a la escuela y el día que tiene éxito en sus estudios es el mejor de la clase. Estás orgulloso de tu hijo. Es lo que logra un hacedor al transformar una materia informe en una máquina viva, en una armonía de sonidos. En 1987, Ferrari lanza su auto de mayor rendimiento hasta el momento para celebrar el cuadragésimo aniversario de su compañía. Se llama F-40 y Ferrari afirma que es el auto más rápido, potente y caro del mundo. Más de 470 caballos de fuerza mil dólares. Una velocidad máxima de más de 320 kilómetros por hora. El auto llega en el momento justo. Estamos a finales de los 80, la era de la riqueza de Wall Street, de la cocaína y los excesos salvajes. Los fanáticos de los autos que pueden costear el F40 están desesperados por uno. Solo se fabricarían algo más de 1.300 a lo largo de su vida útil. Cuando sale el auto, la fábrica de Ferrari organiza una fiesta para Enzo y el cuadragésimo aniversario de su empresa. Decenas de ex pilotos y campeones de Fórmula 1 se reúnen para celebrar a Il Comendatore, como se conoce a Enzo. En apariencia es la antítesis de sus autos. Un hombre de aspecto sencillo con un traje y una corbata arrugados, que usa anteojos de sol en el interior. Es viejo y existe la sensación de que la fiesta es el funeral de un hombre vivo. ¿Qué es exactamente lo que resulta ser? El 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari muere a los 90 años, sembrando una nube oscura sobre la fábrica. Ferrari vivió una vida tan solitaria que incluso los detalles de su muerte siguen siendo un misterio. Uno podría imaginar un funeral en el que las celebridades serían portadoras del féretro, pero no ocurre así. Ferrari es enterrado en silencio en una cripta en el cementerio de San Cataldo, en su ciudad natal, en Módena. Cuatro meses después de la muerte de Ferrari, todas las miradas se vuelven hacia el Gran Premio de Italia. ¡Mira la multitud! Ferraris uno y dos aquí en el Gran Premio de Italia cuando llegamos al final de esta carrera. ¡Qué desarrollo tan dramático! En un merecido tributo, dos Ferraris rojos ocupan el primer y segundo lugar. Y cientos de miles de personas en toda Italia inundan las calles para celebrar. Es el fin de una era. Ese momento de champán está a punto de acabarse rápidamente. 2 de agosto de 1990. En todo el mundo, la gente se reúne alrededor de su televisor para ver las noticias que llegan del Medio Oriente. Irak invadió un pequeño país rico en petróleo, Kuwait. El efecto inmediato sobre la economía global es malo. En los próximos meses, el precio del petróleo pasa de 17 dólares el barril a más del doble de esa cifra, 36 dólares el barril. Seis meses después, Estados Unidos entra en guerra. Hace apenas dos horas, las fuerzas aéreas aliadas comenzaron un ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras estoy hablando. El aumento en los precios del petróleo provoca una recesión y el mercado de superdeportivos como Ferrari y Lamborghini cae repentinamente en picada. Sin previo aviso, el exceso de la década de 1980 da paso a un estado de ánimo completamente nuevo. El grifo del dinero de Wall Street se cierra. Las fortunas se terminan de la noche a la mañana. La gente está loca y arruinada. En la fábrica de Ferrari en Italia, los trabajadores se sienten perdidos. La producción se ralentiza casi hasta pararse. El año siguiente la muerte de Enzo Ferrari, y la producción de autos es un poco más de 2.300, aproximadamente la mitad del año anterior. En Lamborghini, la recesión de principios de la década del 90 golpea aún más fuerte. El naciente programa de carreras simplemente desaparece. En 1993, Ferruccio Lamborghini muere de un infarto mientras estaba de vacaciones en Perugia. La fuerza motivadora de las empresas se fue. Un año más tarde, Chrysler transfiere el fabricante de autos en crisis a una pequeña empresa de autos llamada Megatech. La penumbra desciende sobre esta región de Italia. Alguna vez el nirvana ruidoso de los autos. Pocos podrían imaginar que los mejores días tanto para Ferrari como para Lamborghini están por venir. Los altibajos de esta rivalidad son como una montaña rusa. Pero una nueva era dorada está en el horizonte. Nadie la vio venir. Una nueva ola de riqueza del hip-hop Dinero de la telerealidad y extravagancia de la alta costura lanzará esta rivalidad directamente a la estratosfera. Las Kardashian, Ralph Lauren, LeBron James, más potencia, más velocidad, más dinero, más celebridad. Todo está por venir. The Wondering. esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio y una nota rápida sobre las conversaciones que estuvieron escuchando. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. A.G. me escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestras productoras son Jenny Lower Beckman y Carlota Aparicio. Diseño de sonido original por Bay Area Sound. Emily Kankel es nuestra productora gerente. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn y Marshall Louis, creado por Hernán López para Wondery.